0: Bonjour tout le monde et bienvenue au troisième épisode du podcast de Sport Queb, le podcast qui se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. En ce moment, je suis en compagnie de Vincent Pichette directement de Suisse. qui Lui est un ancien joueur et en ce moment un entraîneur de volleyball qui vient de Gatineau. Fait que, principalement, bonjour Vincent. Salut, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, ça va très bien. Oui, euh, bien écoute, merci de m'avoir accepté pour une entrevue, surtout que chez toi, en ce moment, il est, il est très tard.
1: Oui, bah, pas si okay. <rire> c'est l'été.
0: <rire> on va commencer dans le vif du sujet. Euh, toi, tu as eu une carrière de joueur avant de coacher. Explique-nous un peu, quand est-ce que tu as commencé?
1: Oui, en volleyball, en volleyball?
0: Ouais, ouais, en volleyball, en tant que joueur. Oui, oui,
1: oui, Ben écoute, j'ai commencé... Euh... <rire> J'ai commencé au secondaire, comme euh, comme plusieurs, euh, en secondaire 1. Et puis, euh, c'était ben bien simple, c'est que nous autres, on était en secondaire 1, puis il n'y avait pas d'équipe officielle euh, au Collège Saint-Alexandre. Moi, j'étais allé au Collège Saint-Alexandre à Gatineau. Et puis, euh, on voyait les plus vieux, les gars de secondaire 4, secondaire 5, qui, eux, avaient une équipe, puis, qui jouait puis qui jouaient dans des tournois, puis qui jouaient le midi, puis qui étaient bien bons. On trouvait ça, on les trouvait bien bons, tout ça. Mais à un moment donné, nous autres, on est allé voir euh, à l'époque un des, des, des directeurs des affaires étudiantes qui s'appelait euh, Gérald Farmer. Et puis, euh, on a dit ben, Gérald, on aimerait ça avoir une équipe. On était toute une gang de petits gars de secondaire. <rire> Et puis, Gérald nous a dit ben, écoutez, si je pas de problème avec ça, il dit euh, faites une sélection un midi, puis si vous m'arrivez avec 12 gars, ben, je vais vous inscrire au dernier tournoi de euh, la Ligue régionale euh, dans l'Outaouais. Euh, puis là, on était rendu, je sais pas trop, au mois de mars, au mois d'avril. Ça qu'on a fait ça. Et puis, euh, on a participé à un tournoi cette année-là. Puis c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'il y a eu des équipes de jeunes, euh, de plus jeunes au, au Collège saint alexandre donc à partir de, de, la, de la secondaire 1. Puis, ben après ça, bien... J'ai joué toute la secondaire. Après ça, j'étais allé au cégep. J'ai fait un an au cégep de l'Outaouais, puis après ça, j'ai fait deux ans au cégep de l'Imoilou à, à Québec. Puis après ça, j'ai joué quatre ans à l'Université Laval pour le Rouge -A. En
0: continuant un peu ton, ta carrière, euh, moi, j'ai cru comprendre que tu étais, étais parti pour aller pro puis que tu as eu un petit incident. C'est quoi qui s'est passé?
1: <rire> ouais, bien, pour... <rire> Avec du recul, on met ça en perspective un peu, c'est sûr, euh, un peu plus. Euh... Oui, ben je me suis déchiré les abdos, ça fait que ça, ça, a mis fin à ma carrière. Dans le fond, j'ai joué quatre matchs euh, en France dans une deuxième, troisième division, donc euh, euh, j'étais pas prêt. Maintenant, avec le recul, euh, j'étais pas prêt. Comme il y avait pas de structure à l'époque comme il y en a maintenant avec un centre à temps plein. Mm -hmm. Pendant dix ans, euh, moi j'ai gradué en 96, ça fait que de 96 jusqu'en 2006, ben il y en avait pas de centre à temps plein. Ça fait que... Tous les gars, je n'étais pas différent d'un n'importe qui, n'importe quel joueur, joueur universitaire, même que je n'étais pas potentiel national ni international. J'étais tout petit. Et puis, euh, Mais pour des, 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 des gars comme euh, on a eu après au centre à temps plein, j'suis pas mal pareil. Mais il y avait pas de structure pour encadrer, pour te former, pour... Euh, te soigner si éventuellement tu avais un problème, et puis euh, t'encadrer pour te montrer un peu comment euh, ça fonctionnait en Europe, les pros, puis t'exposer, parce que dans le fond, tu connais pas grand-chose. Et puis, euh, ben, c'est ça, ça fait que euh, ça a été très court, puis ben ce qui a permis, euh, ce qui m'a, euh, dans le fond, forcé un peu à. Ben, à faire ma, ma maîtrise, puis après ça, a commencé à coacher. Ça fait que tout de suite, quand je suis revenu à, à Gatineau, ben, euh, j'ai fait ça. Donc, j'ai commencé à coacher, puis euh, j'ai fait ma maîtrise. Puis là, ça a parti de là.
0: Toi, c'est quoi la position que tu jouais à ce moment-là? <rire> je suis un passeur naturel
1: qui a été euh, transformé plus tard en réceptionneur-attaquant. Donc, euh, c'est plus comme euh, ça. ça, c'était avant qu'il y ait eu, euh, le libéraux. OK. Donc, euh, j'ai arrêté quand le libéraux est devenu populaire. Donc, peut-être que ça aurait été un rôle pour moi. Mais à la base, j'étais un passeur naturel, mais qui, uh, qui a plus joué à un haut niveau comme réceptionneur attaquant.
0: OK. Qu'est-ce qui est, d'après toi, en ce moment, la position la plus difficile à jouer sur un terrain de volleyball?
1: Oh! Oh, cest une question, ça? <rire> ben, écoute, ils sont, sont tous motivants, ils sont tous difficiles pour euh, pour différentes raisons. Euh, tu as des positions extrêmement physiques, où c'est sûr que l'élément physique est très important. Euh, ceux qui attaquent beaucoup, euh, les joueurs de centre, euh, les opposés de passeurs, les trucs comme ça, un peu comme au basket, tu sais. Euh, mm -hmm. Puis tu as des... des, des des postes comme le passeur, comme libéraux, où c'est un peu plus spécialisé, où c'est un peu plus comme, je ne sais pas, au football, comme quart arrière, c'est vraiment, vraiment ça. Où là, les, les qualités techniques, tactiques, sont, sont plus mises en valeur, si tu veux. Euh, tu sais, c'est un, un sport de, de, de skill. Quand tu regardes comme l'équipe de France, qui est championne olympique, ben, ce n'est pas l'équipe la plus physique au monde, loin de là mais c'est une équipe qui est extrêmement, extrême, qui a été extrêmement bien développée. Euh, Ce n'est pas arrivé comme ça. Là. Ils ont développé leur, leurs outils. T'sais. Et puis, euh, c'est sûr qu'ils ont une génération assez, assez exceptionnelle. Donc, euh, mais ça, ça a été développé. Donc, euh, tu apprends à servir d'outils, tu apprends à te de servir de, de, de tes habiletés pour, euh, pour performer contre des équipes qui sont plus physiques, ainsi euh, de Fait qu'il faut que tu compenses à quelque part.
0: Ouais. Euh, avec l'Université Laval, tu as été faire une coupe de tournoi vraiment à l'extérieur du pays, puis on a vu que tu es allé jouer au Japon en 1995. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que quand tu es retourné là-bas, ça a changé pas mal, ou c'est un peu les mêmes choses <rire> c'est une
1: très bonne question. En fait, je suis allé avec l'équipe nationale universitaire, donc l'équipe nationale B, euh, après ma troisième année, je pense, au ministère, à peu près. Et puis, euh, en, fait, en fait, le, 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 le volleyball, c'est sûr qu'il évolue, mais le volleyball au Japon, en fait, pas beaucoup. Pourquoi? C'est parce que euh, c'est très, très, comment je te dis? C'est très, très traditionnel. Le Japon, évidemment, le volleyball... Là, historique absolument fantastique, euh, nous-mêmes en 1984, l'entraîneur du Canada au JO à Los Angeles, c'est un, un Japonais qui s'appelle Ken Maida, et, euh, et ben, euh, quand je suis retourné, donc le format de la ligue, le format d'entraînement, c'est sûr que le format d'entraînement chez les, les garçons a, a évolué un peu, mais tu as encore beaucoup, beaucoup de, de 25 ans après, de, de trucs qui sont très traditionnels, qui ont pas beaucoup changé, comme le format de la Ligue, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, c'est très bien organisé, euh, la télévision est là-dedans, euh, tout ça, tout ça euh, les matchs sont pleins. Bon, là, avec le COVID, il y avait des mesures comme partout, mais euh, habituellement, c'est plein, les salles sont pleines. Donc, euh, donc euh, ouais, c'était un peu ce qui m'a frappé au niveau, et ça, je le savais un peu d'avance, parce qu'on était retourné avec l'équipe nationale senior canadienne après euh, 2013, 2014, 2015, 2016 pour la Calife Olympique. En tout cas, on était retourné quelques fois. Et bien, euh, c'est ça. Euh, le, le, le jeu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers, c'est une ligue qui est assez fermée, euh, il la protège. Donc, euh, euh, le jeu reste très, très euh, comment je te dirais, un peu... Euh, Stéréotypé. C'est très agile, c'est très habile, c'est très rapide. Euh, c'est pas aussi physique qu'en Europe, mais, euh, mais c'est le fun à voir.
0: On va commencer maintenant dans, dans, dans ce qui était en ce moment, qui est le coaching. Ouais. Qu'est-ce qui t'attire dans le coaching? Qu'est-ce qui t'a fait dire que toi, tu aimais ça, coacher? <rire>
1: ben, j'en ai eu des très bons quand. quand quand j'ai euh, été dans le sport, que ce soit en volley-ball ou ailleurs, parce que j'ai joué au hockey, j'ai joué, euh, joué au soccer, j'ai joué au basket au secondaire. Euh, ben, le, premier, le premier entraîneur que j'ai eu, c'est mon père. J'en ai eu un très bon déjà là. Euh, tu t'en rends compte avec les années. Mais, euh, mais c'est à, à, à cause de lui aussi que, 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 que j'ai appris. Lui, peut-être... Euh, est le vrai coach chez nous, c'est lui. <rire> euh, mais mais c'est ça. Après ça, j'en ai eu des très bons, euh, que ce soit euh, au soccer au hockey, euh, euh, en volleyball. Donc, j'ai eu des très, très bons exemples. Puis après, quand j'ai arrêté de jouer, c'était plus naturellement. Euh, tu sais, quand j'ai coaché ton, ton père euh, au secondaire. Euh, ben, écoute, j'étais ma première équipe que j'ai coachée, j'étais en secondaire 4, j'ai coaché les, les, les secondaires 1. Après ça, j'ai coaché, j'étais en secondaire 5, j'ai coaché la même gang en secondaire 2. Et puis, ça a tout le temps été comme un peu naturel. Là. tu sais Je ne me suis jamais posé la question. Là. Tu sais, je, voulais, je voulais coacher, c'était naturel. Puis euh, je voulais m'impliquer, puis euh, je suis pas ordonné. Mais pour moi, avec un peu plus de recul, ça a toujours été d'essayer de, de, de faire progresser, essayer de... de, de, de Faire sortir dans le fond de dégrossir un peu ce que les gens ont naturellement, puis un petit peu de, de, de les guider là-dedans. C'est tout.
0: et Quand tu es revenu au Canada, mais plutôt plus précisément au Québec, tu as coaché les griffons de Cégep de Oui. Puis ensuite, tu es allé euh, t'installer avec Équipe Canada. Oui. Ça, ensuite, on a eu euh, la petite période avec l'équipe nationale de France. Oui. Ensuite, on a eu euh, les Panthères Panasonic au Japon. Oui. Puis là, en ce moment, tu es en Suisse. C'est ça. Ouais. Mais pour <rire> mais pour te rendre en France, te rencontrer quelqu'un. Laurent. Oui. Parle-nous un peu comment est-ce que… Ça, sais, les gens ne savent pas, c'est euh, le, le, coach, le coach principal de l'équipe nationale de France qui a emmené ensuite euh, Vincent au Japon, qui l'a amené avec lui.
1: Oui, ben en fait, euh, en fait, avec le, le, le centre à temps plein qui était à Gatineau, donc le, le centre à temps plein de l'équipe nationale canadienne, où, nous, pendant euh, l'année scolaire, donc de septembre à avril-mai, on, on développait nos joueurs canadiens. Donc, la majorité des gars, c'est les gars qui avaient fini l'université puis qui rentraient puis on leur donnait une formation d'à peu près euh, huit mois, là, pour les préparer au, au niveau international puis qui essaient de se trouver des contrôles. Bon. Euh, fait qu'à un moment donné, on... Le truc, c'est d'essayer d'amener nos joueurs en Europe pour les exposer un peu le problème, moi, ce que je n'avais pas vécu, pour leur donner des opportunités, les, les, les faire voir, et puis euh, éventuellement, ben, qu'ils qu se fassent voir par des équipes pro, des agents, et qu'ils se trouve euh, un contrat pour partir leur carrière. Donc à ce moment-là, ben, on allait euh, au départ on allait en Slovénie. Euh, il y avait un, évidemment un gros lien avec euh, avec Glenog, avec euh, l'entraîneur-chef qui était euh, en Slovénie, puis qui, après qui est allé en Turquie tout ça. Mais euh, donc on, on allait euh, en Turquie, euh, pas en Turquie mais au, en Slovénie au départ. Et, et ensuite on est allé à Montpellier où il y a le centre national français, le CNVB, centre national de volley-ball. Et euh, à partir de 2012, et là, on y retournait à chaque année, puis on amenait nos athlètes. Et évidemment, euh, Laurent a commencé comme entraîneur-chef de la France en 2012. Donc, de temps en temps, pendant qu'on était là, pendant qu'on faisait les, les tournées, une, des fois, deux fois par année, euh, avant Noël puis après Noël, euh, il venait faire son tour. Puis de fil en aiguille aussi, on le voyait euh, durant l'été avec les compétitions internationales, avec les équipes seniors. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a appris un peu à se connaître. Et puis quand euh, quand il avait appris que moi j'arrêtais avec euh, Volleyball Canada, ben de fil en aiguille, là, à travers les, les branches, ben, il m'a offert de. Euh, il y avait un, un poste dans dans, dans l'équipe de France qui libérait, Et puis euh, il me l'a offert. Et puis dans le fond, quand je suis allé en France, ben j'ai fait. Pas mal la même chose que je faisais au Canada, donc j'étais entraîneur adjoint, un des, un des adjoints sur l'équipe de France. Et puis, je travaillais au CNVB, au Centre national de volleyball, euh, durant l'année scolaire.
0: Mais il y a -il une petite chose, avant de partir en France, une couple d'années avant, quand même une dizaine d'années avant, j'ai cru comprendre que tu as été un assistant coach aux Olympiques de 2000 avec l'équipe de volleyball paralympique. Oui, c'était oui, comment ça? Parce que vous avez gagné la bataille. Ah, c'était euh,
1: absolument fantastique. C'est une des, des plus belles expériences de volleyball que j'ai vécu de ma vie. Ça, c'est complètement avant. Donc, euh, l'équipe paralympique debout. Dans ce temps-là, il n'y avait pas juste le volleyball assis, il y avait le volleyball debout. Donc, depuis 2000, ça a arrêté parce que n'y pas autant de pays qui jouent euh, volleyball debout. Donc, on savait déjà assiner. Que ça serait les derniers JO mais il y avait un groupe ils ont une historique absolument fantastique. Et puis euh, ouais, c'est ça, euh, je travaillais avec à Volleyball Canada euh, dans ce temps-là comme comme coordonnateur technique et puis mon patron à l'époque Michel Pement m'a dit ben il y a une opportunité avec euh, euh, l'équipe paralympique, ils sont classés pour euh, pour Sydney et puis là ben ils cherchent euh, des gens pour les aider à progresser tout ça. Tout ça. Fait que ça, c'était en 99, donc j'ai été là un an, mais évidemment, ce n'était pas à temps plein. Donc, on avait des camps d'entraînement à peu près à tous les mois. Et puis après, ben, on est allé au, aux Jeux paralympiques, après les, les Jeux Olympiques, évidemment, comme d'habitude, à Sydney. Et c'était euh, on a on s'est rendu jusqu'en finale, on a, on a gagné l'argent. Euh, avec un petit peu de regret, mais écoute, ça a été une expérience absolument fantastique avec les, les garçons. Euh, mon Dieu, t'as fait tes devoirs, Francis, tu as fait des bons devoirs. Mon
0: <rire> ouais. Maintenant, on va passer à, à, à l'étape après l'équipe de France, qui a été quand Laurent t'a emmené avec lui pour aller coacher euh, les panthères Panasoniques au Japon à Osaka. Oui. Comment est-ce que la COVID a affecté ton arrivée là-bas?
1: <rire> euh, encore là, très bonne question ben, écoute, comme, comme partout euh, on n'a pas eu notre visa tout de suite donc ça c'était euh, c'était en 2000 donc on l'a su euh, en fait quasiment dix mois à l'avance donc euh, qu'on qu allait euh, prendre l'équipe la saison euh, 2020-2021 ça c'était notre première saison et puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que, ben c'est ça, avec tout ce qu'on connaît, toutes les fermetures, etc., les visas d'étudiants, les visas de travailleurs spéciaux, peu importe, ben ça a pris, euh, on... l'équipe là-bas commence à s'entraîner très tôt, donc ça a commencé au mois de mai, leur saison s'est terminée à cause du COVID, c'est la seule ligue en volleyball qui a joué sa finale de la saison 2019, euh, au mois de février, parce qu'ils ont fait ça le 29 février ou le 28 février. Et euh, c'est la seule ligue. Toutes les autres ligues ont été obligées d'annuler ou de modifier leur, leur play à cause du COVID. Et euh, Par contre, tout a fermé. et euh, Sauf que les joueurs japonais ont, ont recommencé à s'entraîner dans des... Format bonifié là, comme on a connu un peu au Québec là avec une coupe de joueurs en entraînement à la fois une coupe de gars en muscu une coupe de gars dans le... puis ça a progressé pendant cinq mois donc à partir du mois de mai ben on coachait euh, cinq six heures euh, on coachait par vidéo donc euh, tous les entraînements en muscu tous les entraînements de volleyball nous étaient envoyés un staff absolument fantastique là bas de statisticiens, de bon médecins euh, physio, préparateur physique, toute l'équipe. Puis, ben on avait tous les, les, les outils. Donc, euh, Laurent était en France. Moi, j'étais à Gatineau. Les gars étaient à, à, à Osaka ou à Irakata, en banlieue. Et puis, ils s'entraînaient. Donc, pendant cinq mois, on a fonctionné comme ça. Puis, tout d'un coup, au mois de septembre, ben les visas ont été autorisés. Puis, ça a pris trois jours. Bing, 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 le visa, l'ambassade à Ottawa. Puis, après ça, trois jours après, euh, test de COVID, évidemment, parce qu'il fallait... Mm -hmm peut taille ça à cette époque-là. Et euh, tu prends l'avion. Donc, on est arrivé à Osaka. Il a fallu. Ça, ça a été peut-être les deux semaines les plus difficiles parce qu'on était à côté, littéralement à deux minutes de la salle. Puis, on ne pouvait pas. Il fallait faire notre deux semaines de quarantaine. Puis, au Japon, c'était extrêmement bien organisé. Ils sont extrêmement euh, disciplinés. Fait que tu ne pouvais, <rire> pouvais pas tricher. Là. Et puis, euh, ben, finalement, on est sorti du confinement. Euh, la... 7 huit jours avant notre premier match, avant le début de la saison. Donc là, on était rendu au mois d'octobre. <rire> Donc c'était, puis après ça, ben, on... on a joué toute la saison. Puis avec euh, la bosse, il y avait des salles OK qui étaient, qui étaient fermées, mais en majorité, c'était à 50% de... De... de la capacité maximum.
0: Comme on sait, au Japon, euh, ils parlent japonais. Est-ce qu'il y avait une barrière oui. de langage avec les joueurs?
1: Oui, oui, c'est sûr. Euh, on avait une traductrice là-bas qui était, qui était assignée à nous, puis à un de, à notre étranger qui s'appelle, qui est polonais, euh, qui s'appelle Michael Kubiak, qui, qui parle très bien l'anglais euh, aussi. Euh, donc, euh, on fonctionnait comme ça. Il y a, il y a plusieurs joueurs qui comprenaient euh, à différents niveaux euh, l'anglais. Euh, tu trouves des façons? Euh, tu trouves des façons, tu trouves des... Euh, bon, on a appris un petit peu le japonais, c'est sûr que la barrière, la, la langue, tu sais, quand tu viens, quand tu t'en vas euh, n'importe où, c'est important d'apprendre les langues étrangères, mais encore plus au Japon, parce que c'est aussi culturel, c'est-à-dire que c'est une porte d'entrée dans leur... Euh, dans leur... Euh, dans, dans eux, tu vois. Puis, il euh, y a tellement aussi de différences culturelles, d'interprétations, tout ça, que... La langue, c'est vraiment un véhicule important, mais euh, avec la traductrice, ben tu trouves. Puis la première année, c'était beaucoup d'essais erreurs, c'est sûr. La deuxième année, c'était beaucoup plus, euh, je te dirais pas facile, mais c'était euh, beaucoup de choses qui étaient. Bon, les garçons, c'était pas nouveau pour eux, tout ça. Tout ça. Et puis, euh, pour nous, le fait qu'on on était deux parce que c'était une des premières fois en, au Japon où tu avais sur le même staff, deux entraîneurs étrangers.
0: Ensuite, moi je, moi aussi, je suis un entraîneur puis euh, j'aime beaucoup ça, faire parvenir mes émotions à mes joueurs et joueuses. Est-ce que c'était quand même très plus difficile de faire parvenir tes émotions à tes joueurs ou s'ils t'entendaient crier, peu importe la langue, ils savaient ce que tu voulais dire?
1: <rire> euh, oh oui, c'est sûr que ben, quand tu t'es à côté, je veux dire... Tu vas le voir, quelqu'un qui est, qui est fâché ou qui est content, c'est une expression corporelle, donc euh, c'est assez... Mais il euh, y a des choses, au Japon, il faut que tu t'adaptes. Euh, quand tu vas à l'étranger, il faut que tu t'adaptes, il faut, faut que tu fasses là-bas, il faut que tu apprennes. Donc, c'est toi qui, qui as besoin de faire beaucoup, beaucoup de... de, de faire ses devoirs. Et puis, il faut que tu apprennes à connaître après les, euh, les gens, les joueurs, le staff, euh, la façon de fonctionner. Donc, c'est sûr que ça, ça a peut-être été un peu plus lent, ça s'est fait beaucoup plus progressivement. Le fait aussi qu'on est arrivé euh, tout de suite comme ça, puis que tout de suite, tu arrives dans le crunch de la saison. La première année, il y a certaines choses qu'il a fallu peut-être court-circuiter un peu pour se concentrer vraiment sur l'essentiel. Après ça, quand euh, moi, j'ai eu un été pour travailler avec les gars, j'ai appris les... les connaître un petit peu mieux, tout ça, tout ça individuellement aussi, c'est sûr que ça aide. La deuxième saison, il n'y a pas de problème. Non. Mais tu sais, c'est sûr que des fois, ça serait plus facile, c'est normal, c'est la rapidité. Quand tu es en match aussi, beaucoup, tu sais, ça coupe les intermédiaires, ton message est beaucoup plus direct et beaucoup plus clair, tandis que là, tu as tout le temps un filtre, tu as tout le temps un intermédiaire. Donc, euh, des fois, tu as des choses qui se perdent, tu as des choses qui ne se comprennent pas tout à fait de la même façon, mais au fur et à mesure, tu euh, t'apprends.
0: J'ai entendu dire aussi qu'il y avait une tradition un peu spéciale au Japon en ce qui concerne les coachs puis le reste du staff. À ce que j'ai lu, euh, le staff n'avait pas le droit de quitter l'endroit de la pratique tant tant que le coach ne quittait pas ou que le coach ne leur donnait pas le droit de le faire. Mm -hmm. Quand est-ce que vous avez appris ça? Puis quel mal à l'aise ça allait créer quand vous avez vu que tout le monde était resté en attendant que vous leur disiez de partir?
1: Ben moi, je l'avais vécu. Je l'avais vu, euh, évidemment, en 1995, qui était très, comment je te dirais, euh, <rire> qui était très, euh, très renforcé, si tu veux. C'était très, très respecté. La hiérarchie au Japon, elle, était, elle est encore très importante. Et euh, en entraînement, que ce soit pour les athlètes, euh, l'entraîneur est vraiment sur un une figure autoritaire très, très respectée, encore aujourd'hui. Donc, dans la culture japonaise, c'est encore très, très présent. Et oui, euh, donc, quand on était là, euh, si Laurent était dans la salle, bien évidemment, il euh, fallait que le staff attende que, que Laurent quitte. Ou... Euh... Même moi, après, si c'était moi qui étais là, parce que j'étais été merdeux, si tu veux, c'est un peu le même principe euh, après, mais aussi au fur et à mesure que tu avances, que tu apprends à connaître, euh, c'est devenu un peu plus, euh, ça s'est assoupli aussi beaucoup avec la, la mentalité de Laurent qui est très, qui est très humaine, qui est très, euh, euh, communicatrice, qui est très européenne. Donc c'était un peu aussi le mandat que Panasonic avait donné à, à, à Laurent, tu de, de, de faire bénéficier tout le monde de son immense bagage d'expérience, de connaissances, euh, ce que tu veux. Et euh, donc, là-bas, dans les méthodes aussi, Laurent est un leader fantastique. Ben, à un moment donné, ça, ça a aidé à, à changer des petites choses. Mais tu sais, ça, ça va y aller petit peu par petit peu. Tu ne changeras pas euh, le monde en, en deux jours, tu sais. Mais petit peu par petit peu, euh, tu sais, ça, ça a évolué. Mais euh, c'est encore très, euh, très hiérarchique. Et d'une façon aussi, tu sais, c'est pas positif ou négatif, ça dépend comment tu vois ça. C'est leur façon de fonctionner dans certaines situations, que ça soit en famille, que ça soit dans la société, que ça soit au bureau, parce que tu as vraiment une différence entre le bureau puis la maison. Euh, mais c'est comme ça, c'est leur, leur société, donc il faut, faut la respecter. Puis c'est à nous autres d'apprendre à la connaître puis à, à évoluer aussi là-dedans.
0: En parlant un peu plus de comment tu t'es promené, toi, dis-moi un peu, c'est quoi les différences dans les styles de jeu entre les Canadiens, les Européens, puis euh, les Japonais? Quelles sont les différences dans les styles de jeu que tu as remarquées? Euh,
1: bonne question. Ben, je vais commencer par le Japon, tiens, pendant qu'on est là. Japon, tu sais, tout le monde a un peu euh, euh, ses, ses, ses forces basées un peu sur ce que tu as au départ, c'est-à-dire que les Japonais... Euh, démographiquement bon naturellement sont sont moins comme les Québécois au Canada on est un peu euh, un peu moins physique par exemple de par nos souches euh, euh, que par exemple ceux qui ont des souches russes ukrainiennes qui sont dans l'Ouest euh, etc etc euh, du pays hollandaise par exemple euh, donc si tu dois composer comme on se disait euh, avant, à quelque part, par ton niveau technique, tes qualités athlétiques que tu vas développer, ta vitesse, euh, ta coordination, tout ça, tout ça, puis ta tactique. Donc, au Japon, ils font énormément, quand ils sont jeunes, au secondaire, tout ça, euh, de technique. Ils vont en faire pendant des heures, des heures, des heures, des fait qu'ils viennent très, 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 très bons. Euh, et éventuellement ben ça, par exemple en défense par exemple en réception euh, des, des, des phases de jeu comme ça défensives sont excellents euh, c'est un peu plus offensivement ou au filet où là euh, tu dois euh, tu dois compenser par ton intelligence par de la tactique individuelle euh, des shots là, un peu comme Sidney Crosby il faut que tu aies des mots euh, en Europe, ben, c'est un peu le mix de tout. Tu as, t as, t as, euh, as des, 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 des pays où c'est extrêmement physique, la Pologne, l'Italie, euh, la Russie, évidemment. Euh, bon. Donc ça, c'est un style de jeu qui est un peu plus basé sur leur qualité athlétique. Puis tu as après ça des, des, des pays comme la France, euh, comme la Serbie. Euh, bon, là, c'est vraiment sur, euh, sur, sur les habiletés, sur les skills. Parce qu'ils ont des les pros, parce qu'ils ont des centres de formation, parce qu'ils les prennent très très jeunes, parce qu'ils vont avoir plusieurs euh, familles qui vont avoir euh, une historique de volleyball, donc les parents, la mère, le père euh, ou les deux ont, ont joué au volleyball professionnel euh, ou à un niveau élevé, donc ça ça aide beaucoup. Et puis ils commencent très très jeunes. Euh, puis ils vont toucher à tout sont joueurs là-bas, c'est comme nous autres au hockey, là, ils vont jouer dans la rue, ils vont jouer, fait fait que fait que ça aide beaucoup à développer euh, quand tu commences jeune. Nous autres, le gros désavantage, on a, on a quelques-uns, on a des qualités athlétiques, on a des bons athlètes au Canada. Euh, la clé, c'est de les développer jeunes, puis de les développer assez, leur donner assez d'opportunités pour qui, dans le fond, on a besoin de rattraper. Pourquoi? Parce que on n'a pas de ligue professionnelle, donc on n'est pas exposé. Donc, c'est comme oh, au hockey, okay, si tu dis « bon ben ok, ça va va dans un pays qui ont juste des ligues universitaires, puis tu dis « bon ben ok, euh, je vais aller jouer dans la ligue nationale », ça va être quoi ta, ré ta réaction? Tu vas dire « ouais, ok, ben, besoin de manger ses croûtes », tu sais. Mais ben, c'est la même chose pour nous autres en volleyball au Canada, tu sais. Euh, donc le niveau universitaire les saisons sont plus compressées donc de octobre jusqu'à mi-février euh, mi euh, la densité euh, la densité des compétitions donc tout ça, le format fait que, puis es un étudiant, t'es pas un athlète professionnel, tu t'entraînes pas à temps plein tu joues pas à temps plein, t'es pas payé pour le faire puis euh, donc tout ça fait en sorte que ça ça crée du retard ça crée du retard, puis ça c'est N'importe qui qui, qui 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 connaît la réalité euh, chez nous, puis qui, qui vient 30 secondes en Europe, va le remarquer, euh, ça prend, ça prend vraiment pas de temps à le voir. Et puis, c'est ça le, le. Par contre, quand on a eu des athlètes comme euh, les Nicolas Hogue, les Louis Pierre Benville, les TJ Sanders, euh, les Gord Perrin, toute la génération qui ont fait là deux, deux JO qu'on a pris euh, relativement jeunes, euh, puis que tu, tu les entraînes comme faut, que tu les exposes, t'es comme en jeune, ben c'est là que tu es capable de faire des, des, des très, très bons résultats. Évidemment, t'as des athlètes exceptionnels comme Gavin Schmidt, il n'y en a pas des tonnes à terre. Là. Euh, puis on a pu bénéficier de, de, de joueurs d'exception comme ça aussi.
0: Avant qu'on rentre dans euh, les Jeux olympiques, puis euh, la Suisse, on va rentrer dans euh, notre segment qui sont euh, les questions rapides. Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je te donne le choix en deux choses. Euh, tu peux me dire un, l'autre, tu peux me dire aucun des deux, tu peux me dire les deux si la question est trop difficile. C'est vraiment bon. euh, à ta discrétion. Puis, okay. euh, je sais que s'il y en a qui vont peut-être être difficiles, tu vas vouloir y penser, mais le but, c'est vraiment de, de la première chose qui vient en tête, c'est celle que tu me donnes. C'est bon. On va rentrer là-dedans. On okay. commence avec la première. Euh, crème glacée ou popsicle? Gelato! Crème
1: glacée! Oui, crème
0: glacée. Télévision ou livre? Télé. Été ou hiver? Ouf, été. Canada <rire> ou Europe? Ouf!
1: Bon, c'est les deux. C'est le timing différent. Vrai ou deux.
0: faux sapin de Noël?
1: Ah mon Dieu! Moi, c'est un... Moi, c'est un faux, parce que je fais mes meubles, fait que les arbres, coupez pas ça pour rien. Mais mon père, c'est un vrai. Ça sent bon.
0: <rire> Ketchup ou moutarde? Oh mon Dieu, ni l'un ni l'autre. Oui ou non, des ananas sur une pizza? Oui, oui. Poutine ou spaghetti? Oh, poutine en ce moment. Elle <rire> euh, cuisiner ou commander? Oh, ça dépend des fois. Je te dirais que là, euh,
1: peut-être cuisiner, là.
0: Ouais. Jus d'orange ou jus de pomme. Jus d'orange. Apple ou Android. Apple. Ville <rire> ou campagne. Oh les deux, les deux. Travailler en équipe ou travailler seul. Les deux aussi. Sucré ou salé. Ah, sucré. <rire> Chat ou chien. Ah, oh, chien. Fruits ou légumes. Les deux. Appel ou texto? Ah oh,
1: si tu appelles, je déteste les textos.
0: <rire> Steak ou poulet?
1: Oh mon Dieu! Les deux mes steaks! Ouais.
0: Chocolat chaud ou café? Oh
1: mon Dieu! Café estur, avant chocolat chaud.
0: <rire> le, le dernier qui m'ont préféré, euh, dragon ou licorne?
1: Oh boy! Oh boy! Plus dragon, je pense.
0: Plus dragon, t'es plus dragon, ok. Ouais, ouais, ouais. Bon, bien, c'est la fin de notre, notre segment spécial. C'est bon. Je crois que les gens l'ont bien aimé. On a appris un peu plus sur toi personnellement. On va parler un peu des performances du Canada, justement, comme tu disais, dans les deux derniers Jeux olympiques avec les, les générations qui étaient un peu plus miraculeuses. Et toi, tu as eu la chance d'avoir la cinquième place avec l'équipe Canada en 2016 aux Olympiques de Rio. Mm -hmm. Puis, ils ont eu une huitième place en 2020 aux Olympiques de Tokyo. Mmh. ce qui manque à ça puis j'ai vérifié aussi ils ont gagné une quatrième place avant ce qui manque à ça c'est une médaille olympique est-ce que tu aimerais peut-être un peu plus dans la fin de ta carrière de coach revenir au Canada puis leur ramener une médaille olympique
1: ouais c'est sûr que ça a toujours été peut-être un, un rêve euh, éventuel euh, le, le, le... C'est sûr qu'avec un peu plus de bagage, d'expérience, puis avec, euh, bon, là, tu as des jeux hyper intéressants qui s'en viennent à Paris, avec les, tout ce qu'ils sont en train de préparer, ça risque d'être absolument exceptionnel. Puis après ça, c'est Los Angeles. Los Angeles, ça veut dire que, euh, ben, dans le fond, tu n'as pas besoin de battre les Américains pour te classer. Ils sont classés de fils. fait que ça, pour nous, dans notre zone, au Canada, c'est sûr que c'est un avantage. Là, tu as juste besoin de battre... Euh, les cubains, les mexicains, et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que sans les américains, ça peut simplifier la donne aussi. Donc, ça euh, aussi avec toute l'historique olympique qu'on connaît de, de, de Los Angeles, toutes les infrastructures, toute l'importance la, 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 qu'ils apportent, qu'ils accordent aux, aux JO, euh, ça va être probablement aussi. Donc, je ne sais pas en ce moment honnêtement, Francis. Euh, moi, je l'ai fait pendant dix ans. Je l'ai fait pendant dix ans euh, non-stop, c'est-à-dire euh, pendant les saisons estivales, pendant, pendant l'hiver, euh, à temps plein, vraiment quasiment 49 euh, 49 semaines par année. Puis euh, là, je suis extrêmement content de, 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 de pouvoir me concentrer juste sur euh, mon équipe pro. C'était ça le souhait, c'était ça l'objectif, euh, parce que euh, c'est rare. Les opportunités sont très rares, surtout pour... Euh, nous qui avons pas beaucoup de, 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 de tu sais il y en a pas beaucoup euh, d'entraîneurs canadiens à l'étranger comme ça donc euh, je voulais m'assurer vraiment d'être bien préparé puis de faire une bonne job ici avec euh, avec l'équipe et de te concentrer sur une chose l'international est-ce que c'est quelque chose tu vois je dois aller voir en fin de semaine les, la finale de la Ligue mondiale la BNL à, à Bologne tu sais c'est c'est central ici ça, fait que ça permet d'aller faire des trucs comme ça, ce qui est intéressant. Mais je peux pas dire que ça me manque de faire euh, l'entraînement, les compétitions. Tu sais, c'est extrêmement exigeant. Je l'ai fait. Je suis hyper reconnaissant d'avoir eu les, les opportunités. J'ai eu des opportunités fantastiques. Mais là, je suis content d'être dans d'autres choses. Tu sais, je l'ai fait. Je l'ai fait beaucoup. Puis, euh, c'est fatigant. Mais... Euh, est-ce que je ferme la porte à d'autres opportunités plus tard Non, euh, j'ai pas nécessairement eu ces plans-là. C'était des opportunités qui sont arrivées puis que j'ai eu la chance de saisir, c'est tout. Mais euh, est-ce que s'il y en avait, est-ce que je les regarderais Ben oui, c'est sûr. Mais ça, ça va dépendre d'un peu plus de choses. <rire>
0: Comme j'ai vu, euh, je pense que dans vraiment des Olympiques un peu plus tard, là, tu ne fermes vraiment pas la porte à te faire appeler par l'équipe Canada qui nous disent Vincent, euh, là, je pense qu'il serait temps qu'on gagne une médaille au volleyball. Veux-tu venir nous aider? » Tu sais Si ça serait dans une dizaine d'années, tu ne fermerais pas la porte.
1: Non, c'est sûr que... Oui, c'est toujours un rêve. Tu sais, C'est toujours un rêve. Quand tu l'as vécu... Euh... Bon. Je l'ai vécu aux Paralympiques et au JO, c'est intéressant bon, là. Puis c'était des, des, des... Puis pas, pas rien qu'au euh, JO, tu sais, des championnats du monde, des, 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 des Norseka, euh, des, bon, n'importe quoi, tu sais, les Jeux Panam, c'est toujours un privilège. C'est toujours, toujours un énorme privilège. Puis des fois, on s'en rend compte juste quand c'est fini, parce que quand t'es dedans, t'es es, es juste concentré sur ton affaire, puis t'es dans le crunch, puis tu penses pas à ça, tu sais. Puis là, ben, tu le vois, tu le vois que c'est unique, que, que tu as eu des opportunités fantastiques. Tu sais, je pense que là, pour moi, ce qui est important, c'est d'aller chercher aussi ce qui me manquait un peu, l'expérience professionnelle comme entraîneur-chef. Entraîneur-adjoint, c'est une chose, comme entraîneur-chef, c'en est une autre. Moi, j'ai été longtemps entraîneur-chef, euh, tout au début de ma carrière, quand j'étais... J'ai tout le temps été entraîneur-chef. En après ça, quand je te allé sur les équipes nationales, ben c'était plus comme adjoint. Donc, ça, je suis content d'être revenu. Est-ce que ça serait plus dans ce rôle-là qui serait le défi, évidemment, après ça, de faire un résultat, de faire une médaille? C'est sûr que ça, ça serait. Puis tant qu'à faire, ben pourquoi pas l'ultime? Euh, L'équipe de France est un peu dans ce monde-là aussi, je garde. C'est les Américains, c'est les Russes, c'est les autres qui gagnent, les Brésiliens. Ils l'ont fait, là. Puis Laurent, lui, a été énorme dans ce leadership-là, de tout démystifier ça, de dire, regarde, non, on travaille, c'est ça notre objectif, puis on choue pour ça,
0: puis that's it. Fait que... En parlant de ton retour à entraîneur-chef, tu es rendu en Suisse en ce moment. Oui. Avec ta propre équipe professionnelle. Oui. Où est-ce qu'il était? Parce que moi, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas comment ça se prononce. Fait dis-moi exactement, c'est quoi le nom du club qu'il était?
1: Ça s'appelle Voler-Amerysville, donc la, la, la ville, ça s'appelle Amrisville, c'est du côté est de la Suisse. Bon, la Suisse, ce n'est pas, pas nécessairement très grand, mais tu as plus le côté qui est à côté de la France, où tu as Lausanne, Genève, des endroits que les gens connaissent peut-être un peu plus. Et t'as complètement plus du côté euh, allemand. Nous, on est juste à côté de la frontière avec l'Allemagne, avec l'Allemagne qui est sur euh, un lac qui s'appelle le lac de Constance, qui sépare la Suisse et l'Allemagne. Et euh, puis en bas, t'as l'Autriche, l'Italie, euh, etc. Et donc euh, Amrizeville, c'est du côté est. Et donc euh, c'est là où est située
0: l'équipe. Okay. Pourquoi Amrisville?
1: Ben, C'était une opportunité qui m'a été offerte. Puis, euh, euh, de fil en aiguille, à la fin de, de mois d'avril, ça s'est concrétisé. Tout ça, tout ça j'avais aussi, il y avait à l'interne des, euh, des anciens Canadiens qui ont joué ici, qui vivent, qui sont, qui sont retraités de volley-ball en ce moment, qui, qui demeurent ici. Il y a une historique euh, très intéressante. Euh, d'anciens joueurs canadiens qui ont, qui ont joué pour l'équipe. Et mon adjoint, Chris Vought, qui, qui est un de mes, mes anciens joueurs sur, euh, sur les programmes nationaux, qui, qui, euh, qui était déjà ici, qui était adjoint, puis qui là, qui va être mon adjoint euh, l'année prochaine. Et puis, anecdote très intéressante, le premier euh, chandail qu'ils ont retiré dans l'histoire du club il y a la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, c'est un Canadien qui s'appelle Josh Howardson qui a joué ici quatre ans, puis qui a remporté des, des championnats, tout ça, tout ça. et c'était le premier joueur pour qui, pour qui ils ont retiré l'uniforme, le numéro. Donc, euh, donc c'est ça, tu une historique assez intéressant. Pour ma part, ben, ben c'était ça, l'entraîneur qui était là l'année dernière, le club est champion, est champion de la Suisse, et arrêtait, donc, euh, lui est retourné à la maison et puis là, ben le club se cherchait un entraîneur puis à travers l'agent, j'ai eu cette opportunité-là et puis ça s'est concrétisé.
0: Toi, comment est-ce que tu te prépares à justement prendre la relève de quelqu'un qui vient juste de gagner euh, la Ligue de Suisse, puis euh, tu sais, c'est un club quand même très prestigieux, t'sais, ils ont gagné de ce que j'ai vu de leur panne marais ils ont gagné cinq Swiss Leagues, cinq, sept Swiss Cup puis quatre Swiss Super Cup c'est quand même un club très prestigieux comment est-ce que tu te prépares aux attentes parce que toi dans le fond il y a peine... mm. ce que les gens ils veulent de cette place-là c'est de gagner une deuxième saison de suite on ne vit jamais en dessous et toi comment ça... est-ce que tu te prépares à ça
1: ben il faut euh... tu sais en Europe c'est pas comme au Japon où euh, au Japon tu as... as juste un joueur dans le fond qui peut changer ou un ou deux joueurs tu sais euh... Les étrangers. Ici, le roulement des, des joueurs se fait beaucoup plus, euh, tu en as beaucoup plus, et euh, donc, d'une allée à l'autre, tu peux avoir des réalités complètement différentes. Mais comme tu dis, les attentes sont les mêmes, en théorie. Et euh, bien, ça ne change pas le, le, le rôle que as qui est de bâtir une équipe à, à, à l'origine avec les, les, les dirigeants du club, d'essayer de faire euh, « il faut que tu fasses ton recrutement », donc, tu identifies des joueurs à différents postes, euh, dans l'intérieur d'un budget, parce que c'est partout pareil. Il faut que tu essayes de recruter les meilleurs avec l'argent que tu as. Et, euh, et ensuite, tu te une équipe. Euh, une fois que ça, le staff est complété, parce qu'il y a eu un roulement au niveau du, du, du staff aussi, euh, Ben là, tu, tu, tu prépares ton équipe comme comme n'importe où ailleurs, avec ces objectifs-là. Donc, après, il faut, tu sais, tu as ces objectifs-là, mais pour nous, comme entraîneurs, c'est beaucoup basé sur la planification, c'est beaucoup fou que tu fasses tes devoirs, tu sais. Donc, après ça, tu reviens dans ta méthode que tu connais, puis tu reviens dans ta mécanique, tu reviens dans la planification, tout ça. Puis, dans le fond, l'objectif, c'est oui, oui, mais c'est faut que tu te concentres sur les moyens pour y arriver. Euh, ça n'arrivera pas tout seul. Donc, si tu es entouré de montagnes, donc souvent, j'utilise l'analogie de, tu sais, on a plusieurs pics à franchir, mais un sommet total qui est à la fin. Donc, tu as plusieurs échéances à travers la saison. Tout ça, tout ça, il faut que tu te prépares pour ça. Donc, euh, Et les saisons ont complètement ce que j'ai dit à, à tous les joueurs, les joueurs qui retournaient, qui sont champions. ben ça va être une réalité complètement différente. Et c'est pour ça que je tenais à ce que les joueurs aient vraiment une pause, qu'ils en aient des vacances, tu sais, libérez-vous la tête, euh, rechargez les batteries. Euh, beaucoup émotionnellement aussi, parce que c'est drainant, pas juste physiquement, euh, bon, c'est drainant émotionnellement. Et ça, des fois, c'est sous-estimé le temps que ça prend pour recharger ça. Donc, passer du temps en famille, retourner euh, chez toi pour les étrangers... Euh, et après, ben, d'avoir le temps, le luxe qu'on a, c'est que on a eu un peu plus de temps pour se préparer. Euh, donc, la préparation physique, la muscu, tout ça a commencé il y a déjà plusieurs semaines, individuellement. Et puis, moi, je suis venu donner un, un petit camp pour connaître un peu mieux certains de nos joueurs, principalement les plus jeunes, qui vont intégrer l'équipe l'année prochaine. Et puis, après ça, ben bing, c'est parti, hein? Puis euh, c'est des objectifs. Puis,
0: euh... il y a, Si tu avais à me nommer une seule chose, que tu t'attends de ça, de tes joueurs, que ce soit sur le terrain, en dehors du terrain, peu importe le pays, y a-t-il une chose que toi, en tant qu'entraîneur, tu prônes beaucoup, là, la, la chose top 1?
1: C'est la qualité de l'implication, c'est la qualité de l'effort, c'est que ça que tu vas contrôler euh, ultimement. Tu sais, c'est... C'est des professionnels, mais c'est la qualité du professionnel, tu sais, du travail, tout ça. Euh, tu sais, on ne peut pas garantir de résultats, mais tu peux essayer à chaque jour de faire tout ce que tu peux. Tu sais, c'est cliché, mais c'est ça, pour y arriver. Donc, c'est la qualité de 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 ton engagement, du travail que tu vas faire. C'est 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 pas des vœux pieux là, il faut que tu le fasses à chaque jour, c'est tough. là, t'sais. les gars reviennent puis ils sortent euh, de leur été, puis il faut que tu te remettes à en forme, à faire de la muscu, euh, le volleyball c'est un sport d'impact, c'est dur sur les corps, fait que faut, faut que tu cet engagement là parce que c'est un grind de de 8-9 mois, tu mm. Puis euh, faut que tu sois prêt à que tu sois prêt à te sacrifier là-dedans puis à te lancer. C'est pour ça qu'ils s'entraînent. C'est pour ça qu'il y en a qui ont beaucoup d'années d'expérience là-dedans puis qu'on compte sur eux. Mais pour moi, c'est ça. ça qui est important pour moi. Et puis c'est ça que, que j'aime ici. Euh, tu sais, la Suisse, c'est n'est pas la, le plus gros pays en termes de, 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 de démographie de volleyball ou avec la ligue la plus dense, comme en Italie, comme en Russie, comme en, en, en Pologne, par exemple, même en France. Euh, mais par contre, le club est extrêmement bien organisé, extrêmement euh, bien euh, euh, structuré, puis le support qu'on a est absolument fantastique, on est tout. Donc ça, avec les moyens qu'on a, faut que tu essayes de, de faire... Euh, le mieux que tu peux avec ce que tu as. Fait que tu sois chez les Griffons, que ce soit sur les équipes nationales ou que ce soit ici, pour moi, ça a tout le temps été la même affaire. Tout le temps, tout le temps. tout
0: le temps Good. Quel serait le trophée ou l'accolade que si tu le gagnais, tu pourrais t'installer chez toi et dire « j'ai réussi ». Comme ré... tu t'assois et tu te dis « ça, c'est ce qui me prouve que j'ai réussi ce que je voulais faire en tant que coach ». Et comme tu pourrais lâcher à ce moment-là, tu serais content. Là.
1: Oh, ouais. Je pense pas que c'est relié juste à un résultat. Si tu fais juste, si tu fais ça, ben en tout cas pour ma part, pour ma part, bien honnêtement, là, si tu fais ça, c'est sûr qu'on veut tout gagner. On a gagné des, des, des championnats, on a gagné bon, des compétitions internationales, la Ligue mondiale, peu importe. C'est sûr. C'est sûr que ça prend. Faut que tu compétitionnes avec un but. Mmh. Le but, c'est de gagner. Sauf que mes meilleurs moments de coach, j'en ai plusieurs. Ça n'a pas nécessairement rapport avec un résultat. C'est plus, c'est beaucoup plus en lien avec un, 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 un parcours qu'on a fait. T'sais, les joueurs qu'on a accompagnés, la progression, l'implication qu'ils ont faite, puis ce que ça a donné après, après qu'ils qu ont tout mis à la table, euh, Ça, pour moi, c'est vraiment ça le plus, quand, si tu réussis à faire ça avec tes athlètes, ben là, regarde, tu tu peux pas demander plus, des mm. fois, tu vas gagner, tu devrais pas, des fois, tu vas perdre, tu devrais gagner, je sais pas, tu sais ça, c'est des clichés, t'entends dans les médias, là, mais euh, pour moi, c'est c'est bien gros c'est bien gros relié à ça. Si j'avais juste des, puis peut-être au départ, c'était un peu plus comme ça, tu sais, tu, tu vis bien plus émotionnellement avec tes résultats, puis tu sais, on a eu la chance d'avoir des, des, des années où on a eu des très, très belles saisons comme joueur, comme entraîneur. Des saisons où ça a été beaucoup plus difficile, très difficile. Mais tout ça fait que ça fait partie de ton, ton bagage d'expérience, puis tout ça me sert aujourd'hui. Puis c'est ça que... Puis après ça, tu sais, il faut faut que tu progresses dans... faut que tu essayes toujours, toujours de progresser dans ta capacité à aider tes athlètes. Tu sais. Puis, euh, si tu fais du surplace, place à un moment donné, tu es limité. Tu sais. Fait que... Euh, que c'est ça. Mais pour moi, c'est n'est pas juste lié à un résultat.
0: Ouais. Fait qu'en parlant un peu de, de ton Rio 2016, quand, quand tu as fini à la cinquième place avec Team Canada, quand tu parlais de vraiment tout donner puis que... Ça, peu importe le résultat, penses-tu que t'aurais été autant satisfait de la cinquième place que, d'une de première, deuxième ou troisième place, considérant que, d'après toi, tu étais satisfait de tes joueurs?
1: Ben, de nos joueurs, euh, ouais, ben ça, c'est bien individuel, tu sais, euh, je sais que nous autres, en général, puis encore là, je parle juste pour moi, mais euh, c'est sûr que le regret qu'on a eu beaucoup à Rio, c'est sur le match qu'on a joué en quart de finale contre les Russes. Parce que on avait eu euh, une phase de poule qui avait été super intéressante. T'sais, tu commences les Jeux, les jeux olympiques, puis le premier match, tu gagnes contre les Américains 3-0. Euh, très bon match, tu Après ça, euh, tu gagnes contre les Italiens. Tu réussis bon. à te classer pour les quarts, parce que c'est toujours hyper difficile, tu sais. Le tournoi olympique est sainte dans sa formule, il est très, très beau, mais il faut que tu le fasses pareil, tu sais. Et puis après ça, ben c'est plus dans la façon qu'on a joué ce match-là, tu sais, que moi j'ai un peu de, de, de regrets, c'est sûr, tu sais, parce que je pense qu'on aurait, aurait pu faire mieux, mais après ça, après ça c'est ça, tu sais. Il y a des, des, des moments aussi, par exemple, Championnat du Monde en, en 2010, quand on a battu les Serbes ou quand on a battu les Cubains la même année. Euh, ça, c'était ça des, des, des matchs absolument, des, des performances absolument remarquables. Là, euh, tu arrives, puis tu vois l'équipe qui était rankée euh, deuxième, puis troisième euh, à la fin de l'été au Championnat du Monde. Ça a été sais on, on, on a battu tout le monde avec le Canada. On est capable de battre n'importe qui. Euh, mais il faut que tu le fasses quand ça compte que tu le fasses dans ces compétitions là donc euh, c'est ça c est, c est... puis éventuellement dans l'avenir c'est ça que la nouvelle génération de gars doit comprendre à mon avis c'est ça, c'est qu'à un moment donné tu sais, as énormément, énormément de travail tu sais, ça, ça a été des implications de quasiment une dizaine d'années une dizaine d'années pour mettre les gars, pour mettre l'équipe aux Jeux olympiques où tu passes, ou tu te qualifies, déjà, la majorité du temps, de te qualifier pour les Jeux olympiques, c'est plus difficile que les Jeux, parce que c'est tellement long, c'est tellement tough, t'as tellement de bons pays en volet base, comme au soccer, tu sais, la densité internationale tu sais, Slovénie, qui est rankée, ça veut rien dire, leur ranking de 30 kecs, ça veut rien dire, une excellente équipe, et euh, n'importe qui peut battre euh, n'importe qui, euh, any given day, là. donc, euh, donc c'est pour ça, euh, euh, le regret, ouais, c'est plus sur cette corde finale-là, mais après ça, il faut que tu apprennes de tout ça. <rire> même si ce qu'ils ont refait après en 2020, <rire> c'était la même défaite encore, mais bon, c'est une autre histoire, j'étais pas là.
0: <rire> fait que, fait que moi c'est ça, j'ai terminé avec toutes mes questions. Euh, évidemment, je termine avec la même question pour tout le monde, je vais te la poser à toi. Euh, je fais pas de commentaires sur ton âge si jamais tu me donnes quelqu'un d'un peu plus vieux. Là. Mais <rire> si jamais tu avais. Un, si jamais moi j'avais un invité sur mon podcast, puis que tu vois ce nom-là, puis c'est garanti que tu l'écoutes. Même si tu n'écoutes jamais ça, là. tu regardes ça, mais c'est garanti que je l'écoute, ça serait qui En volleyball ou en général euh, Un athlète québécois. Un athlète québécois
1: Oui. Oh mon Dieu. Ben, écoute, récemment, c'est vraiment euh, mon premier héros. Euh, quand j'étais petit gars, ben, c'était Guy Lafleur. Et puis, ça, c'est sûr et certain que si t'avais eu euh, ouais, T'en as
0: vraiment, pas un, peut-être, vivant?
1: Vivant, ouais, c'est ça. Euh, je voulais faire le, le lien parce que ça, c'était mon plus grand. Mon, mon héros de jeunesse. Ah, mon Dieu, en ce moment,
0: tu m'en poses, poses une bonne... Ben, moi j'étais un petit peu hein? Ça peut être un ancien aussi, ça... quelqu'un qui est. Oh, 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 ouais. ah, que c'est
1: plus tu c'est pas une question de, de choix parce qu'il y en a euh, y en a tellement, tu sais. Euh, moi que ça a été euh, des Gaétan Boucher, des Sylvie Bernier, des Pierre Harvé, les, les anciens de, de, de que, que moi je regardais quand j'étais petit gars, euh, Alex Bauman, euh, tout ça, tu sais, ou en volleyball. Le, Gino Brousseau, Gino pour moi était absolument fantastique comme comme exemple en volleyball. ball euh, Un que j'aimerais j'aimerais écouter, euh, ouais je sais pas Martin Saint-Louis ça ça m'intéresserait ça m'intéresserait euh, beaucoup euh, de par son véhicule, tu de par son véhicule. Maintenant il est revenu mais euh, de, de, de voir tout, euh, je pense que ce gars-là a un bagage d'expérience absolument fantastique, puis euh, je pense que la façon qu'il communique, la façon qu'il transmet, un peu comme Claude Julien, que moi, j'ai vu à Hall comme entraîneur, tu sais, Claude Julien aussi, je pense que ça serait hein,
0: comme on pense. Fait que dans, le pas pas dans, dans le domaine du hockey?
1: ouais mais tu sais, euh, peu importe, c'est le domaine du coaching, c'est ouais. le domaine de gestion, tout ça. En bas le bas, je suis sûr que ce sera encore probablement un gars comme Gino. Euh, comme Gino, <rire> Gino Bossou.
0: Bon. Euh, merci encore d'avoir accepté de me passer en interview de, directement. Ben, C'est vrai la que, la que remercie.
1: Francis, mon Dieu, c'était bien, bien fun. Puis euh, tu m'as euh, bluffé par la qualité de ta préparation. <rire>
0: Mais... Je trouve
1: ça absolument fantastique. Bravo.
0: Merci, merci. On n'oublie pas, euh, les auditeurs, d'aller me suivre sur la page Instagram de Sport pour voir euh, les prochains athlètes qui vont être là. Puis on n'oublie pas, les podcasts sortent à tous les jeudis. Fait que euh, allez vous abonner, puis on va se revoir la semaine prochaine.